0: 大
1: 家好，欢迎收听聊车,聊车挺好的
0: ，我是王志
1: 豪，欸、我是导观众
0: 。大家好，欢迎收听这一集聊车挺好的，我是王志豪，欸、我是导观众。左哥，今天要谈这部车，我们试完车之后，其实都还蛮满意的、嗯。好，如果购车，他会是选择之我觉得以他的价位的 CP 值来说，是还蛮 OK， 的、欸、真的蛮不错的哈、哦嗯。那这样讲好了，就是。要性能有性能，要节能有节能。哎，我想出 slogan 是<笑>通通都能，好啊！原厂有没有考操虑一下？<笑><笑><笑>哎，我觉得他们的那个行销 slogan 应该由你来写好了。<笑>没有，那今天要谈这部车就是 Toyota 最新推出的 Prius p h a v 对，好、哦，那一般我们 p h a v 我们都会讲说插电是油电啦，嗯，但原厂强调这一次是。复合式电动车，哎、欸，是啊，其实简单说就是插电式油电了、啊。对、嗯，但其实主要他们会让强调，是因为电池这部分哦，其实有进步了。对，应该不止电池，其实我觉得第五代、嗯、这次我们试驾的是第五代大改款车型嘛
1: ，跟之前的第四代比起来，嗯、不管是动力，嗯，尺码，嗯
0: ，甚至于我个人认为造型，嗯，还有操控，嗯、对，都提升了。对，没错，其实我们试驾真的跟上一代来比较。真的差蛮多的，嗯，尤其他这一代，其实他特别强调说，他就两大设计诉求、嗯，第一个外形，
1: 嗯，哦，外形看起来要动感要帅嘛，嗯，第二个就是它的动能，它的动力要够、哦，嗯哼，对我觉得这两大诉求、哦、在这次的 P r P u S P h a v e 上面、嗯、算是呈现的还蛮成
0: 功的，对，的确，我们就外观来讲了，我其实，在试车的时候我跟作哥也有聊到，就是。说实话，这个 Prius 过去的印象给我来讲，车头是蛮前卫，是蛮流线的。但是这个一一到这个车顶到车尾那个线条我，我在嗯，我我不太是很不是很难接受了。就我觉得那、欸、也捧起来啊、欸，不过这一代就不会吧？对对，哎、欸，这一代我说实话真的重了。我觉得它外形是真的大，流线动感很很跑车化，然后很。嗯运动化的设计、欸，不过你不要看它这样哦、喔，它的整个车身尺码都长大了哦。哎、欸，对对对，它好像是比较低，然后比较宽，然后车高离地也比较低，比较接近，但是车长还有轴距、欸嗯，其实都不错哦、喔。其实整
1: 个都大提升了哦、喔
0: 。从、呃、外观来看是，我就像我讲，它比较跑车化，比较运动化，所以给人的印象就会哎，这部车流线动感，嗯，然后其实还蛮符合未来的趋势、那个、感觉。那我这边跟大家稍微报告一下它的整个车身
1: 尺码，嗯、还有它长大了多少，嗯，哦，它的车长是四五九九毫米米的，差不多四米六嘛、啊，嗯，对。然后车宽是一七八二毫米嗯，车高呢一四三零毫米嗯，轴距二七五零毫米你跟上一代比起来呢，嗯、它车长就长了四十六毫米米，大概差不多五公分左右嘛。嗯，嗯车宽呢宽了二十二毫米米，宽了二点二公分。嗯，车高呢降低了十公分，四十毫米米。哦哦，四公分车高降低、哦嗯，对对对对，有
0: 明显哦。哎、
1: 对，那轴距你增加了五公分，哦，哎、增加了五十毫米米。所以。它不管是长宽高，甚至轴距、嗯，都有明显的放大，嗯
0: ，所以基本上，其实过去的朋友斯空间就不错了，因为、哦、我这样讲，我没有开过，我也坐过计程车啊。<笑><笑>就是它的后座空间，那个空间真的还蛮不错，所以整体上来讲，我觉得坐起来是舒服。嗯、那这一代你看，轴距又拉长，加上它整个车是因为电动啊，呃、就像油电混合车，它的机构上面一些。呃，摆置的位置、原厂的设计，所以我想这个内部的空间值得期待了。是對，嗯，好，那我们先从外观谈起。其实
1: 它外观、哦、你不觉得跟 c a r a Sport 长得有点像？哎、欸，那个调调，但是啊、呃，
0: 当然型不太一样。就车头，车头其实就很动感、运动化，人家有那种呃比较前卫的设计。那我觉得 Prius PF， 我认为啦，就是。他最突出当然就是他那个那个方向等的部分哈，它、嗯、那个我们讲说那个是算是 C 型吧，就是算 C 型，对对对，算 C 型,算 C 型, C 型，对对对对对。那当然原厂有原厂的想法啦哈，那它是希望透过这个。头灯组哦，它头灯组要讲一下，它是百病头灯组哈、哦，嗯，虽然不是矩阵式，但是也是百病的 LED 头灯，也够用啦、啊。对，然后加上横条式的日行灯，加上我们刚刚讲的这个方向灯，还有日行灯的结合，这种 C 型的设计，嗯，整体上来讲，我觉得是比较科技感十足，好、哦，比较前卫，也比较锐利一点。那它整体上的车头设计是比较线条是比较呃，我们讲说是比较流线圆润。那材质应用上面呢，包括车身同色烤漆，然后雾银色的金属饰板，包括类似镜面烤漆的那种饰板，所以层次感很丰富。它层次感够，但是你整体看起来又不会觉得很复杂。嗯、对，我觉得它還有带一点那种简约的科技感。对对对对。對所以呃，我我觉得这个痛调应该是比较符合大家对于电动车未来的那种。嗯、发展设计的方向。另外，我
1: 觉得它一个还不错的地方、哦，看起来还不错的地方就是车侧线条。哦，对，是不是？你看它车侧线条，其实它从整个 A 柱，而、啊、不能讲 A 柱，应该说从引擎盖开始就慢慢逐渐的斜上對。对对对。对，然后之后再从 B 柱再慢慢整个斜切下来。但是它整个斜切是让你觉得很流畅的，对，而不会是硬转折下。来。对，對没错没错。它这次很强调在整个线条，它會很强调就是流畅。嗯，那当然啦。你说它从 B 柱整个斜切下来，对于后座空间的头部有没有影响、欸？我必须它来说有啦
0: 。那至于会影响多少，嗯、我们待会把实际测量数据跟大家报告。嗯，那我这个人比较喜欢，就是因为因为我们试驾的时候是铂金版嘛、啊。好，我比较尬以它的19寸台圈，因为。我们刚刚有提到嘛，它车高降低了，嗯、所以搭配19寸胎圈，它的轮拱看起来就比较饱满，比较雄壮威武，对不对？而且它的轮拱设计，就就以车身上面的车侧的点缀来讲，我觉得除了它的后视镜的部分是用黑色之外，它轮拱上面也有黑色的点缀。嗯，所以你你知道，就是黑跟白的对立。它那种就凸显出它那个线条的设计。不过
1: 说真的，它的轮胎尺寸是比较特别，尤其我们今天试驾的铂金版是19寸的，<笑>對,对对对。可是它的它呃车宽胎宽只有
0: 195米，对对对,對，就一九五而已。我觉得应该是节能的考量了，对了、啊。但
1: 是这个
0: 尺寸很特别、嗯，对对。那说实话，我觉得。当然，大家会觉得说，哎、欸，胎面要宽一点，相对来讲，可能在抓地力、操控方面比较有帮助啦。嗯、但是，其实我们试驾过后，我们觉得这个轮胎其实还蛮 OK。呃，跟它搭配起来，我觉得也还蛮轻松愉快的。哎、嗯欸，对，要强调一下，它用的是条胎。虽然这部车的外形是比较流线、动感、比较运动化的这种设计，但是它轮胎因为是我么样？复合式电动车，它强调的是节能，所以它用的是。比较算是节能胎啦，对，啊、但是相对来讲，虽然是节能，但它并没有牺牲它的舒适性跟它的宁静性，嗯，哦，所以我觉得，哎、欸，还不错，原原厂搭配也是选择还不错，但我必须讲了，未来如果你要换胎的时候，非常轮胎，哎、欸，比较不好找、啊，哎、欸，这个尺寸個，各位同学，请听本人用十九寸胎圈的结果，就是十九寸。跟十八寸的价差是有一段距离的哦,对哦，所以这个当然啦、啊，你说一条胎可以用，如果好好开啦，顺顺开，用跑三万多四万，我想不是问题啦、嗯。但是就是说，这也是一个以后你养车的成本啦
1: 。好、嗯嗯哦，那接下来我们来看一下它的车尾啊，其实它车尾，我觉得跟车头
0: 的设计理念其实还蛮一致的。嗯，对，对像哦，像我们试车时候跟。周哥讲，诶、欸，车尾看起来有点像 Supra， <笑>但是，但我觉得它那个斜背之后、嗯、突出的那块小鸭尾、嗯
1: ，是还蛮特别的。哦，
0: 对，那我我觉得，呃，你说像我们之前试驾的那个皇冠 Crown， 也是，因为我觉得这个是会变成未来 Toyota 家族语汇设计，我、欸、觉我觉得是哦，贯穿式的尾灯加上它那个黑色镜面。考七四板的整个这样线条下来，嗯，有没有？所以，哎，好像设计语汇好像差不多。对、哦，那除了这个地方比较
1: 呃吸睛以外、嗯，其他在车尾的部分，你会发现它的线条一样，
0: 就是走的比较简约对，比较简单，嗯、没错，啊，流畅。但是它的贯穿式尾灯就是还蛮够吸睛的，对对，所以整个车尾看起来也符合我们所谓未来。很多电动车或未来车设计的趋势、嗯哦，所以整体上外观来讲，我是觉得其实没什么好挑啦。就是我以铂金版来讲、嗯，很多人改车可能会想说，<笑>哦，换比较大轮胎哦，<笑>降低车身够饱满。可是呢<笑> ，Prius P F a v e 金版基本上你不用改，看起来就很不错。欸嗯、是，对，好好，这是外观的部分。接下来我们来聊一下内装了。哦，内装的部分，哎，说实话。我们好像觉得比这个某某这个豪华等级的是吧？而且是好一些。没有啦，其实不能这么说，
1: 应该是说，因为以它的价位来说，它提供这样的内装感受是让我们有惊喜的。没错，呃，当然我确有一些惊喜。我不否认，其实它在内装的部分有很多地方还是采用艺术胶
0: 。对对对对对，
1: 但是。它让我们会觉得惊喜是第一个，它的造型
0: ，嗯，对。哦
1: 、第二个，因为它设计理念，嗯、就主要是造型，它用大量的横向线条，对，你会觉得，哎，感觉车舱是比较宽敞的，嗯。第二个，因为它尤其包含我们的驾驶座都采用那种呃战斗机式的那种坐姿嘛，然后它整个车舱你会发现它的中控台。嗯，对，设计是比较有往下压的，对、嗯、对对对，所以你会觉得你的前方视野跟包含
0: 你的侧边视野是变开阔了。嗯，那当然也有提到，就是它这次它的仪表板啊，是一个七寸的液晶仪表板。嗯嗯而且呢，相对我讲相对位置，就是相对于你的驾驶座跟你的方向盘来讲，它的位置是比较高。那有什么好处？呢？因为它没有抬头显示器，所以相对来讲，它当你开车直视前方的同时，因为它仪表板高度比较高，所以你其实不用。所以就有,有时候我习我个人习惯我用余光我就可以瞄到哦我现在时速多少对 Cum, 情况是怎么样？就是说在这一点设计是比较不一样。对，然当然因为
1: 它的驾驶坐姿也比较不一样。对对对。因为我们刚刚提到说它是那种、哎對對對對對呃、战斗舱式的驾驶坐姿嘛，對對對對對这个设计其实跟 B D Four
0: X 哎对对接近的。哎、對,對,对对，對對没错，你
1: 会两只手会。因为你方向盘会不自觉的稍微往下自然的垂放一点
0: ，手可以自然垂放，对手
1: 会比较自然垂放、嗯。其实，在操驾的时候，你会觉得说这个姿势是轻松，的、欸，你就想象说，哎、欸，你是在坐在驾驶战斗舱里面，那你握着那个摇杆的时候，其实你握的位置是会比较低的，對對對對對就是那个感觉。對對對對
0: 而且这一次的方向盘，当做哥有提到的，就是跟它其实就是 BZ 系列的那种风痛痛痛调了，痛调调。那我想这也是 Toyota 他们在车款的、嗯、车型的这种所谓电呃电动化啊，这电气化之类的这种趋势下、嗯，它的设计语会大概就是这样。是，然后那方向盘当然它没有特别做切削，但是呢，其实我觉得造型还蛮好看的。是，哦、那整个。方向盘，我这样讲，它方向盘不大，但是也不小，我觉得还蛮刚好的。就你手握三点跟九点情况下面，你用你的拇指去控制它上面的按键的距离，我觉得是 OK 對。对对，那另外呢，呃，我我觉得它这次的配备，嗯，哦
1: 、呃，其实算是中规中矩，嗯，够用。你说它特别好。嗯没有，没有特别好，用但是哎
0: 、欸，也还蛮够诚意的、哦。是，比如说，呃，我们中控台屏幕，对，九寸，对，而且这次的、呃、这些界面，包括它是 Gummy 的导航，是，哦、而且界面我们用起来其实感觉蛮像，真的蛮像平板的，是，对，而且它的整个操作逻辑更接近平板，对，对，对，对,对，对，对，然后，然后划算度也不错，是，哦、显示度、清晰度都不错，对，对
1: ，然后它的 Android Auto。跟
0: Apple CarPlay、嗯、通通都是无线、欸、的，这个部分我就觉得有诚意。对，那在呃铂金版的部分，它有所谓的四 G 首旗舰主机啊、哦，包含导航的部分啊、哦，这个是跟旗舰版本比较不一样。呃，对对对对,對,對,對那当然呢、啊，嗯、呃，像它整个中控台设计，我觉得层次分明，包括了它的空调部分是实体按键，对、哦，我觉得用起来就是相对来讲，当然。说实话，不可否认，真的比所谓电容式要来的旧手一些啊、呃。是，哦，而且显示也很清晰。我,我觉
1: 得比较直觉了。对，没错。而且你按下去有没有做动干嘛？其实你在按的瞬间你就很清楚了。对
0: 对没错，而、嗯、且、啊、它也有灯号显示，嗯、所以基本上呃很明很很清楚，一目了然。对。那而且要讲一下，哎，在这个中控台这个按钮空调按钮的部分，这个有惊喜就是，哎，这部车是。通风椅、加热椅都有、欸，哎、欸，对对、欸、对，所以你就说以这个价位，你说加热椅、通风椅都有，说实话，你说要一部进口车，哎、欸，还不是每个品牌都做得到，哎、欸，是，嗯，对，那当然啦，我也必须讲一下，它没,、啊、没有天窗，对，它没有天窗，还有它没有这个当这个空调面板再往下移那个置物空间，它没有无线充电板，嗯、对对对,对，除了这两点，哎、欸，我觉得说，哎，可能未来是可
1: 以披露。对，考虑一下啊、呃，选配甚至未来如果有什么特仕款、欸、啊,啊,啊，当然如果说这两者你让我选的话，对，我第一个选择是充电板哦
0: ，充电板啊，比较实用啦，对对，比较实用，但是也就是说基本上因为它的。Ango Auto、Apple CarPlay 都是无线，所以有充电板其实用起来还蛮好。其实虽然它没有充电板，但是它车里面呃充电的、呃、那个 USB、呃、C 那个 Type
1: C 的充电孔还不少。哎，對,对，光中控台就两个。
0: 对，没错。手
1: 套呃，行李呃，应该说中,中央扶手的里面两个。对，后座再
0: 配两个對。对，所以 Total 有六个，还不少、哦呃絕，绝对够用，<笑><笑>已经多。哎、欸，这個、应该是我我这样讲，它其实算是。名列前茅，就是以如果这个 Type C 插孔的这种数量来讲、嗯，它是算蛮多的。哎、呃，对。那另外呢，我们提到一些安全配备啊，它就是配
1: Toyota TSS3 t s 3的系统，那基本上就是 Level Two 啊。对
0: 對,对，没错。而且在 Prius PH 上面，它有所谓什么路口的这种辨识啊，嗯、啊行人转弯行人辨识啊。对。哦，还有后方的。而且比较特别是它有360度环境，对那个360度环境的画面还是高清版的，嗯、没错，而且还可以选角度，还可以变3 D 啊，功能还蛮强，是真的蛮强、欸。
1: 对，但是要特别强调的就是说，旗舰版跟铂金版在 TSS 3里面的一些主动安全系统配备上是有一点不一样的。嗯，对，嗯、那这个部分的话，比如说呃，盲点辅助系统，对对对对，这个部分呢，嗯、在。顶级版就没有了
0: ，啊、对、啊，所以
1: 两者在安主动安全上还是有一些差距的。对
0: 对对对，對所以啊，这个因为他们价格有差，待会兒跟大家报告。<笑>啊、对、啊好啊，好，那另外就是说，如果在内装配备上面的话，我觉得座椅是个重点了、嗯。好，那因为它的是驾驶座有八项电动调整，含腰靠功能啊，然后还有两组记忆。那副手座拍谁哈？某对，副手座就是手动啊。可是呃，你大概一。百二十二三
1: 十万上下的车，其实副手座没有电动的也好像蛮正常啊。对，尤其那
0: 也是进口车嘛、啊啊哦啊反。反正不要那个常常换人坐就好了、哎哈哈。没有了、哎哎，开玩笑。但基本上，我觉得就是像周哥讲，这以这个价位，它其实给你这些配备，哎，还算蛮不错的、哦，够用啦，对对对,对,对，就是够用，算蛮不错的。对对。那还有什么东西是大家想要的，觉得比较特别的呢？哦。这个必备品阅读灯，我们发现它是一个特点。哦，对
1: 对，我觉得它阅读灯蛮炫哎、欸，对炫。
0: 我我觉得这是炫，因为
1: 它是白色的 LED 灯，对对但是它的灯罩呢，就是哎，它、欸、有做一些纹路、科文，对，所以它整个投射出来，你会觉得
0: 有科技感，未来感。对对对,对，我我说我那时候是形容像飞碟旁边那些<笑>环绕的灯。哎、欸，我觉得它这个设计很棒，对，对有有未来感嘛、啊，是那。好，那基本上其实，在内装上面哦，必须要说，刚刚我们讲了很多好处啦，当然也有像天窗啊，或是这个无线充电板没有，但其实在空间上面哦，这我们就必须要讲一下。空间上面呢，其实从刚做客有提到，它的轴距是增加的，所以其实纵向空间哎还不错，我觉得它的纵向空间
1: 很棒，嗯，横向空间也不错，对对也不错，但是我觉得。它算非战之最了，它的头顶空间因为受限于车顶线条的关系，其实是有一些影响的。對,对对。但是我也必须坦白说，呃，公平的说，所有这种类配型的车款，没错，头部空间，尤其后座头部，都会受到一定程度的影响，都不会都不会很理想了。对不，但是
0: 不是说不够，不是说不够用，而是就是。八
1: 八对，好、啊啊，那在这边我跟大家报告一下，呃、嗯，伊岛叔身高一百七十三的 demo 下、嗯、去乘坐前后座的表现了、啊嗯嗯。呃，我在坐前座的时候，我膝部距离中控台十六公分，嗯，啊，这个距离是 OK 的。然后膝部距离方向盘十公分，嗯，因为我们刚刚有提过，你会不自觉把方向盘往下掉一点對對對對對，所以这个部分就会稍微靠近大腿，嗯，他、嗯、的头顶。头距离车顶是13公分、嗯，这个部分表现也算中规中矩。嗯，对。然后后座呢，它的纵向空间表现就还不错、哦。嗯，膝部到达前座椅背的距离是25公分。哦，对，就是我坐上去，我还有25公分的距离哦。对对这个部分表现还不错。但是呢，头到我的头到车顶。这个部分呢，就只剩下五公分，<笑>然后就是说，以我这种身材坐进去还
0: OK 啦。对对,对对，那因为我我身高大概就一百哎一百七十八公分左右，我坐进去，说实话，那个不是头顶啦、啊，就头发已经碰到车顶了、啊。是，对，就是你在这样讲好了，当你坐的很完全陷在它的座椅里面的情况下面，也就是大腿、臀部、背部完全贴合在。呃，坐垫跟椅背上面的时候，你的头顺势靠在头枕上面，我的头发就已经碰到车是，好，所以呃，基本上我我想，对于当然呐、啊，对于大部分的消费者来讲呢，你身高在一八零以内，我觉得坐后座轻轻松松，就是呃，你也不会有压迫感。当然，车顶比较低，哈，但是因为它的车窗整个车室的。通透度、亮度,亮度都不错， okay、对视野都不错，所以你说压迫感不至于。但是就是说，你车高、身高超过180公分的朋友啊，你坐后座可能就是你要再往下把、啊、这样讲啊，把你的头部空间让出来，牺牲一点你的膝部空间。就、哦、对对对,对,对,对，这个部分就没办
1: 法啦，因为几乎,几乎所有这种 coupé like 的车型，对对,对后座都有相同的问题
0: 。但是我就说哦，这应该是符合大部分消费者的需求了啦，嗯、对嘛？没有办法嘛，你要又要造型，对对对，然后又要
1: 空间对，有时候两者总是要有一方稍微牺牲一下嘛。中庸之道啊、哦，好、呃，那我们来看一下他的行李箱啦。嗯，其实他的行李箱也算中规中矩，说实话没有特别大。其实我们实际使用上来说，你大概呃以二十六寸的行李箱，嗯、我们觉得放这么。两个没什么太大问
0: 题、啊。对、啊、哦，二十六寸行李箱其实放两个没什么太大问题。好，就算你把二十六寸行李箱摊开来之后平放进去，还有一些空间旁边可以塞别的东西。哦，所以加上它在后轮拱的后面呢，其实有一个这个我们讲机灵地啦，哦，也可以放置一些东西。所以，我基本上我觉得除了垂直空间，嗯，哦，大概可能。呃，不像大家想象怎么修旅车真的那么那么大，但是基本上深度宽度我觉得是 OK。因为最主要它还有一个斜背的大面积后挡对对对对对,對所以难免会影响它的高度。那我必须要跟大家讲说，塞进去一副高尔夫球球具绝对
1: 没问题。对，然后它的后箱空间呢，大概差不多是264十四公升
0: 對啦，说真的没有很大了。对啊，你听数字刚刚，但是因为基本上它有。有比较宽的地方，然后深度也还可以，所以我想置物这回事来讲是应该够用，而且后座可以六四分倒平，嗯啊、哦，所以延伸的空间我想 OK 是，对，好，那接下来我们来来看一下它的整个
1: 动力跟操控表现了、啊。好，哦，这个部分其实是让人惊喜的
0: ，对啊，它这次用的是二点零升的引擎，对，跟过去的一点八的比较不一样，对
1: ，它这颗。汽油动力引擎的最大马力可以到达151匹，嗯、跟上一代比起来多了五十几匹、嗯嗯，哦，这明显上一代那颗引擎汽油引擎九十八哦九十八马 98, 98匹马力而已啊、嗯，然后这一次的电动马达的部分也增加很多，嗯，电动马达的最大马力可以到达163匹，嗯、这也就是原厂为什么强
0: 调它可以当。纯电动车还
1: 行。对啊，你看到、哦，如果你纯电行驶的模式下，嗯，光163匹的马力，其实就很好用了，因为再加上电动车本身扭力就，对对对,对，所以开起来你会觉得很轻
0: 巧，对，对没错对。然后它的整个中效马力是223匹。哦，为什么我开头讲哦，性能跟节能兼顾就是这样。<笑>你想想看， 2 2 3匹，而且它原厂强调零到一百加速是6点七秒。所以也要告诉大家，嘿，高尔 GTI 小钢炮啊，大家都知道，零到一百加速也就六点三秒，<笑>所以我就讲嘛，就是基本上它是一部性能跟节能结合的车款啊，所以它的我我我们我们不讲别的，就讲直线加速绝对不弱，嗯、哦，这个有贴背感啊，当然啦，虽然它跟 GTI 的零到一百加
1: 速描述是接近的，嗯、但是两者。开起来感觉不一样，开始不一样。GTI 开起来还是比较热血，对。但是，呃 ，Prius P-HF 它给你的感
0: 觉是轻松愉悦，嗯、然后
1: 轻快的加速
0: 。对我想讲，燃油的性能车况，运动化车况，往往因为转速的关系，所以它可能动力在爆发的时候，嗯、你会有比较明显的这种所谓，不管是顿挫或或者是这种贴背，或是有可能甚至没注意还被惊吓到。是但是 p r i u P F， 它完全就是很顺畅、舒适，是对。然后你会有贴背感，但是是渐进式。我觉得是，对对就是你它
1: 在加速的时候，虽然它的贴背感是会出来的、嗯，但是你是会有预期心理的，对。因为它整个给你的反应跟你的感觉，嗯
0: ，都是很顺畅的、嗯，而且你会觉得是一种理所当然的感觉。嗯、对对,对，所以基本上它的动力方面，而且它还有所谓的运动模式。然后一般模式跟经济模式，然后它也可以做纯电行驶，对对，而且它的这个在暗部上面有按键可以选择，你要强制的纯电，或者强制的这个、呃就是、油电混合，又或者是交给车辆电脑自己去控制自己对，所以你都可以选择。所以我想在驾驶模式这个驾驶乐趣上面，哎，其实我觉得还蛮蛮丰富的哦。然后我们现在来讲一下，就是它的。
1: eco， 然后 normal、嗯、跟 sport 模式开起来的感觉，嗯、对，一动力输出的感觉、嗯。像你在 eco 模式，老实说，这是我最近开到的车 ，eco 模式算是反应最灵敏的一台、嗯，因为它的 eco 模式其实跟 normal 落差并没有那么大。大对，其实你我们正常路况行驶。Eco h 跟 Normal， 我相信应该就可以满足很多人在马路上的动力需求。嗯， 那它 Sport 模式当然加速就更明 显， 没错。那如果你把 Hybrid 系， 就是说。调到到 hybrid 模式的动力输出的时候，嗯
0: 哦、那个贴背
1: 感就更明显
0: 、哦、那感觉更明显了。对，因为毕竟它中效马力两百二十三，虽然它只有两百
1: 二十三匹，但是那个感觉，那个、那個、f u s e 有出来的。对对,對,對，
0: 没错没错、嗯。那基本上，呃，其实它的动力开起来，我必须要跟大家再次强调，就是它是性能跟节能，啊，通通都能。但是 ，Prius。PHEV 它主要强调就是节能啊、嗯，所以相对来讲，像它的油耗表现，好，当然官方提供的数据，它油耗表现，一公升可以跑超过一百公里。对，像我们今天试驾的铂金版，嗯、对，
1: 它、欸、的纯电行式里程可以到达八十七公里。对对对，也就是说你今天不开油，就是纯以纯电的方式来走，没错，可以用到八十七公里對。然后呢，它的油耗表现呢？一公升哦，嗯，一公升可
0: 以开一百一十九点一公里。对啊，这这是代表什么？就是如果你用纯电行驶，然后你比如你开回家，回家有这种充电桩啊，充电充完电隔天再开，基本上你如果家里有充电桩，你是不用油的，可以纯粹使用纯电动车模式来通勤啊。嗯、好，那如果你是用油电，也就代表，因为我们算一算，诶、欸。这个一公升可以跑超过一百公里啊！如果像我每天工作，我要跑高速公路，一天哈不啷当下来，也就是不到一百公里的里程数，那也就代表我可以一直以纯电模式行驶、欸。哎<笑>，对，而且好，就算是油电，我可以一个月不加油。<笑>而且、欸、你知道，我光听到呃
1: 一公升可以跑一百多公里，我、啊、那就好迷人。我一个月用不到一桶油、欸。对啊
0: ，这真是我我想过去。不要说燃油车，连油电混合都可能很难想象。嗯，这毕竟就现在不按是电池的技术或这个燃油引擎的技术，哎，都进步是啊、哦，所以真的很蛮厉害。嗯，好，那接下来我们来聊一下它的操控了。对，
1: 因为我们刚刚有提到嘛，它这次有一个很重要的设计点，就是它的操控。
0: 对对，因为他这一次是用第二代的 TNGA 底盘，对啊、哦，那其实这部车是呃跟前面都一样了，就是前麦花臣后双 A B，、嗯、但是这一代原厂其实在前麦花臣后双 A B 的这种，不管是弹簧的位置或者是减震筒，他们其实都有重新调教。是、哦，但是我觉得他这一次的
1: 底盘调教上让我觉得有欣喜的部分是、嗯。它的操控其实是不错的，对，但是，但是它并不会给你那种热血的感觉，
0: 对，它可能
1: 提供一种轻松超驾的感受，就是说，你今天，哎，你今天要丢弯进去，或者是说，哎，你今天直线加速的整个行路品质等等，嗯、它都提供一个非常。
0: 优异的表现，嗯，没错，因为我们在试驾过程里面，其实我们有在一段路上面是下桥的一个弯道，我就是让它速度比较快，你说比较快，也就是、啊、大概六七十啊。我是觉得，说实话，它的侧倾意识真的还蛮不错，对那个稳定性，欸、对，但是它这次的整
1: 个悬吊软硬度的调校上，我个人觉得它是属于中性的，嗯，对，所以它。的呃，避震器、减震筒对对，对整个路面弹跳的吸收做的还不错，对，没错，对，但是它又在等于就是说，它今天在舒适跟操控之间做了一个还蛮不错
0: 的平衡，嗯、对，所以呃，就是介绍一下啊，就是原厂是讲说他们调整过防倾杆的位置，然后包括防倾杆的衬套这种，你知道改车都知道那个。衬套衬套有时候会异音、啊，<笑>那原厂其实也有去优化。好，那另外包括了像是呃弹簧的系数啊，好这种种，它把底盘的这个整个设定都重新设定过，嗯，好、哦、让它可以表现出更优异的超价表现。所以啊，简单说，在操控这个部分，嗯，我
1: 最欣赏的就是它给予。它可以驾驶着一种很轻松开，但是又能够很能够掌握车况的一种行路感。没错，再加上它的车是隔音、底板隔音。哎、欸，对对对，尤其是底盘隔音，我觉得,得很这种经验很
0: 不错。对对对，對这个这是蛮蛮特别的，因为当然了、啊，你说如果以纯电行驶，或者是,是所谓的油电混合车哦，原本可能车室的宁静度会比较好，但是问题是，大家想看,看。它也就是车价一百三十几万、一百四十万以内的进口这个复合式电动车，你说它不只是没有燃油引擎的声音，而是连整个底盘回馈的声音，其实哎、欸，都还蛮小的。是，对，所以这一点是让我觉得说它做還的还蛮不错。对，以这个价位
1: 来讲，嗯、欸，出色。对好，那最后呢，我们还是、嗯、我们讲了这么多，还是要跟大家报告一下。我们一直讲到说，它 CP 值不错，那它到底卖多少钱？哎哎、欸，好好，为什么会让我心动呢？好，价格很重要。好，我们先来讲一下我们
0: 今天试驾的这个铂金版，它的售价是。137.5 万，嗯， 1 3 7 5万也就代表了，如果你今天是有旧车要去旧换新，对，旧换新回收报废，然后你可以拿到这个5万块，比如说折旧的钱，再去买车，诶、欸，好、哦，就是一百三万左右，哎、欸，有更亲，更有亲和力了，對對,对对对对对对。那另外它还有一个旗舰款，嗯、等于
1: 就在铂金版之下有一个旗舰款，对，它的售价是。一百二十九点五 万，
0: 对， 那一百二十九点五万 呢？ 大概比较明显的差距就是从外观上就是轮胎 啊， 胎圈啦。好， 那胎圈的部 分， 那说实 话， 胎圈有啦。其 实， 在我们刚刚讲的一些配 备， 对对对 对， 多多少少 啦， 但是它。有些我我相信有些消费者会认为说，有些配备可能不是我必要的，嗯，啊，那在预算考量上面，因为毕竟还是有一些价差，对，好、啊，所以我可以牺牲。那呃，像对我来讲，我 care 就是那个十七寸嗯胎圈，嗯、<笑>那十七寸胎圈呢，如果我真的买了旗舰版本，我花点钱去升级十九寸对，那,那个轮胎加宽，对对对，轮胎加宽，或者是好，就像。这个做哥讲的，哎，我看到这个铂金版这个轮胎，哦，这个还蛮饱满的，哎，但是如果你轮胎加宽的话，你的油耗对，或者说你电能的消耗就不是这个数字了、哦。对，没错。但是大家想想，一公升还是跑超过一百公里，嗯，还不错，哎、听起来还蛮吸引的，<笑>对不对,对,对,对？<笑>好，
1: 好，其实总结一下，其实对这台车，呃，我我觉得它很适合，比如说你每天使用里程数。嗯嗯够高的人，对哦，比如说你今天常常在使用车，每天常常使用车，或者说你今天在车上面的用车时间很长，对,对哇，那它的油耗真的会让你有物超所值的感觉，对对对，没错没错，对，再加上它的动力也可以让你有欣喜
0: 的感觉，对对对
1: 对。然后至于它的可能，我觉得比较没有那么厉害，比较没有那么尽人意的地方，就是第一个后座头部空间嘛，嗯，第二个啊、呃、行李箱表现也没有那么突出，对，对除了这两点以外，我。个人认为啦，它是一台表现还蛮符合它价位的车款。
0: 对，那我也必须要说，就是对我来说，我认为消费者会挑的啦。就是你花了一百多万、一百四十万以内买到一部进口的复合式电动车来讲，可能会挑的就是乘客坐在后座的时候碰到那个门板，你选啊，这个硬塑胶啊，这个质感。好像稍微差一点点，但是呢，其实因为它搭配了不同的颜色材质，那个层次感是有出来的，对层次感是有出来的。嗯、所以，我我想大家要了解，在这个价位，其实不只是呃、嗯、，Prius e v o P have 是这样，其实有很多车款也是这样，大概也都差不多这样的等级对。对对对，所以而且啊，特别强调。大家不要误会，它有些成本是你看不到，包括了八颗气囊。哎、欸，对、欸，八颗安全气囊。那大家会觉得说，哎、欸，奇怪了，第八颗在哪里？哎、欸，你知道，很多事故上面呢，可能前座两个人互相碰撞，欸
1: 、伤上加
0: 伤，所以它的第八颗会从那个中央扶手那个部分跳出来对对对对。对对对，所以这也是
1: 我想。原厂用心的地方啦、呃对，对，因为其实未来也会有越来越多车子会配备
0: 这第八颗，嗯、就是这个位置的气囊，没错。好，那如果大家有兴趣，可以进展间去看看车喽、嗯。好，好，那以上就是今天的聊车,聊车挺的，挺好的。我是王志豪，欸、我是导观众。好，我们下次再见，拜拜。拜拜